yo te digo a ti que vaya. No sé dónde vamos a parar. Bueno, ahora ni me digas nada, que ya estuve durmiendo cuatro días, esperando coger combustible y al final no cogí nada. Que yo no vuelvo a coger combustible, ¿no? Ahora ando en bicicleta, ¿qué voy a hacer? Oye, aquí todo se ríe por el cambio del dólar. Hola a todos los que estén escuchando. Este es el podcast Sin Muelas de Cubané. Uno de los temas de los que más se habla en Cuba hoy en día es del tema del combustible. Es que el tema del combustible ha llegado a tocar a personas que antes no se daban cuenta de cuántos problemas habían en el país. Por regla general, todo aquel que tiene un carro tiene una posición económica un poco mejor. Pero como dice el dicho, hasta que no llega el agua a tu puerta no te das cuenta de la inundación. Hoy ya no son solo los cubanos de a pie los que protestan por las necesidades y las penurias que se, se viven. Y ahora también las personas, las personas que están un poco mejor, como decimos nosotros, también se están quejando de las necesidades y las penurias porque les llegó el agua a la puerta. Hoy vamos a estar conversando con alguien que, tiene, que no es de los, de los que tienen una buena posición, pero tiene un carro y tener un carro en Cuba ya es estar un poco mejor que los demás. Bienvenido al podcast Sin Muela. ¿Desde qué edad usted tiene un carro? No, no, yo no tengo un carro. Yo, gracias a Dios, un familiar que el Estado, eh, por su servicio, le regaló un carro. Un, un carro que, que, bueno, imagínense ustedes, todos los carros que hay aquí en Cuba, que son del año la bomba, se, se fue deteriorando. Y al final ya mi tío, que era el propietario del carro, ya una persona mayor que no podía eh, arreglarlo, porque saben que arreglar un carro aquí tienes que tener... 1, 2, 3 millones de pesos. Pues me, me dijo que, que si yo podía hacer algo, y gracias a Dios, como yo siempre me he movido de muy jovencito, eh, siempre me ha gustado la mecánica y estar inventando en moto, en bicicleta, pues cogí el carro y traté de remendarlo más o menos ahí y ponerlo a trabajar para irlo así arreglando. A lo que te refieres con ponerlo a trabajar es hacer como Uber o algo así. Es decir, es una cosa legal. Bueno, no tan legal, pero bueno, sí siempre tratar de tirar tus carreritas, hacer tu dinerito por fuera. Y bueno, y así es como más o menos tú puedes sacar adelante un carro entonces me imagino que el problema del combustible ahora mismo te afecta, es decir, te afecta a usted de verdad mucho, ¿no? Bueno, ahora ni me digas nada, que ya estuve durmiendo cuatro días esperando coger combustible y al final no cogí nada. Aquí traigo como 10 tickets y desde el mes pasado que agarré, esta es la hora, que ya llevo ya un mes y pico y todavía no me ha tocado de nuevo. ¿Y cómo es el, y cómo es el sistema ese de los tickets? Porque... Explica, hace falta que me expliques un poquito mejor cómo es, porque yo sí no tengo carro, yo ando a pie. ¿Cómo funciona el, el sistema de los tickets? Bueno, la gasolinera dan un ticket, y entonces por una aplicación que hay, eh, si sacan combustible, entonces eh, lo que tienes que estar es eh, eh, al tanto por si tu número llega o no. Me imagino que llega un momento en que ya no puedas moverte en tu carro, ¿no? Porque si, si se demora mucho, por ejemplo, a ver qué número tienes en... ¿Qué número? Enséñame uno de los números. No, bueno, si yo soy el 1260, <risa> te puedes imaginar que ya, como te digo, hace ya un mes y medio que yo no vuelvo a coger combustible. No, ahora ando en bicicleta, ¿qué voy a hacer? Ya no me puedo mover. Yo vivo fuera aquí de la ciudad. Ya tú te puedes imaginar, esto es bicicleta para arriba y para abajo, cogiendo piernas. Imagínate tú que yo tengo un amigo que se compró un lado, bajado, sembrando yuca y, y acabando con los puercos por allá. Y ahora, para esta desgracia, que no hay ni gasolina para echarle al carro, chico. Yo te digo a ti que vaya. No sé dónde vamos a parar. No sé, las, las esperanzas que tenías de... de, de de arreglar el carro, de ponerlo mejor, ya las perdiste, ¿no? No, chico, aquí con tanto bache que hay, al final todo el carro nunca lo he logrado arreglar. Eso es más o menos, tirarle ahí su, su detallito, pero 
eh, un carro de los 70, 80, eso ya, imagínate, aunque le tire lo que le tire, siempre va a tener su problema, pero bueno, gracias a Dios con eso he podido más o menos eh, moverme y conocer un poquito. Pero todo el mundo dice que, por ejemplo, que los Lada son carros que no paran de moverse en Cuba. ¿El tuyo es un Lada? No, el mío es un Bocoy, pero bueno, siempre se hace algo. No conocer Cuba, Cuba, porque eh, te voy a ser sincero, es muy difícil que todos los cubanos que te digan a ti que tienen un carro han, han viajado Cuba completa en el carro, eso es mentira. Si fuera yo en esa situación, ya yo, hubiera estado, ya yo estuviera pensando en una forma de venderlo y, y comprar una moto eléctrica o algo por el estilo, no sé. Bueno, si me llega alguna oferta, a lo mejor lo pienso y lo vendo, porque es lo mismo, ¿para qué voy a tener ese tareco ahí? Ya tú sabes, sin poderlo sacar, sin poderlo mover. Ahorita se pudren la goma y aquí para pa traer una goma allá, un ojo y una parte del otro, así que posiblemente lo venda. ¿eh? Pero igual me imagino que también esto traiga como consecuencia que bajen mucho los precios de los carros. Eh, no sabes a cómo están ahora mismo los... Ojalá que no, porque ya eso sí sería un suicidio completo. Ya después de por sí de no poder andar en el carro y luchar la comida de, de los cuatro chamacos. Imagínate tú ahora mismo también que tenga que vender el carro por 3 kilos después de tanto sufrimiento que he pasado con él. Según entiendo, usted lo que hace es botear. ¿Cómo funciona eso? Hay una forma de... ¿Cómo funciona? Si ahora yo tengo un carro, ¿cómo hago para empezar a botear? Oye, aquí todo se ríe por el cambio del dólar. Ahora mismo un, un pasaje de La Habana aquí al pedado que antes costaba, ponle tú 20 pesos, ahora mismo te está saliendo 150, 200 pesos. Entonces ya por ahí puedes sacar tus conclusiones. En verdad, a veces yo mismo que, que soy chofer y sé lo duro que está esto, y entonces yo tengo que comprar a veces que el combustible por fuera y ya un litro está en 500 pesos y cuidado. Y va subiendo, porque como te digo, esto se está apretando y no sabemos cómo va a parar. ¿Cómo es el proceso para ser taxista por cuenta propia en Cuba, por ser botero, como se dice, como decimos nosotros? Yo empecé ilegal, aquí que todo el mundo casi siempre empieza ilegal, pero bueno, con el paso de los tiempos ahora surgió una aplicación que se llama La Nave, y entonces por esa misma aplicación ellos me descuentan a mí un porcentaje de cada carrera que doy, y de ahí sale el dinero que se le paga también a Lona. Ahora mismo estoy legal y en verdad eso es una ayuda para, para todos los boteros que hay aquí en La Habana, que ya por lo menos te, te ¿cómo decirte? Está, eh, pues está dentro de la ley. Y ahorra combustible también porque la aplicación funciona eh, directamente eh, por el teléfono. Ya te dan tu punto si está cerca de tu casa y en vida real eh, puedes ahorrar un poquito más de combustible. Ya, esto es una aplicación que funciona igual que el Uber, ¿tú me entiendes? Tú me dices aquí eh, eh, tal punto y como yo estoy cerca ya te recojo y hago la carrera por ahí mismo. Y bueno, casi siempre yo trato de trabajar de noche, ¿tú me entiendes? Eh, porque se paga un poquitico más, la, la tarifa es un poquito más elevada, pero eh, como todos saben, ahora mismo estos meses atrás eh, el problema de la delincuencia está full. Ha subido mucho y tenemos que tener mucho cuidado, pero bueno, al final hay que seguir luchando por la familia. Pero, pero, ¿por qué no usan? Pudieras usar a alguien que te acompañe, ¿no? Para no trabajar de noche solo. No, no, la aplicación no, 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 no puedes traer ningún acompañante en el carro. Ya, supongo que sea por reglas de para seguridad del pasajero. Sí, seguro, claro. Pero bueno, hasta ahora usted no le ha pasado nada boteando, ¿no? No, tú sabes que al final siempre hay sus dos o tres imperfectos. Cuando tú trabajas de noche siempre hay gente que, que ha tomado, que está en descarga, que está en fiesta y vienen con su con, 
ya con un poquito ya su nivel de, de alcohol eh, superior al normal y a veces uno tiene que poner orden o discutir un poquito con las personas porque se creen dueños del carro. Y a veces se quieren hacer los locos, que no quieren pagar lo que está estipulado en la tarifa, pero bueno, eh, al final pagan y todo se soluciona, pero, pero asalto hasta ahora, este momento, gracias a Dios, que me cojo acompañado siempre, no he tenido ninguno. Sí sé de, de, de otra gente, de otros amigos míos taxistas que han tenido sus problemitas, ¿tú me entiendes? Y hasta el carro se lo han robado. Eso ya aquí es una cosa que, que ahora mismo es casi normal. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros y contarnos de su experiencia. Eh, lo único que le puedo desear es que se solucione el problema del combustible porque no solo lo afecta a usted, sino que nos afecta a todos. Todo el que tiene que un día usar un taxi o algo, ahora mismo está sufriéndolo. Y vaya por la sombrita. Los esperamos el próximo domingo para seguir conversando sin muela.